0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und wir sagen da zunächst alt, na und? Mit einem Buch, das genauso schnippisch fragt. Erika Fischer hat es geschrieben. Seit ihrem Weltbestseller Amy und Jaguar ist sie eine prominente Schriftstellerin. Und bei uns zu Gast. Willkommen zur ersten Lesart nach Ostern. Auf geht's mit frischem Schwung. Mit ihrer dokumentarischen Erzählung von Amy und Jaguar wurde die Österreicherin Erika Fischer weltberühmt. Vor 25 Jahren war das schon. Seither sind viele Bücher hinzugekommen und jetzt ein neues in ganz eigener persönlicher Sache. Alt, na und? So der knappe Titel. Guten Morgen, Erika Fischer. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen. 78 sind Sie im Januar geworden, Frau richtig, Fischer. Richtig,
1: richtig, ja. Das darf man,
0: so, darf man in Ihrem Fall jetzt mal so, ähm, ja, absolut. so, so sagen. Ne? Aber so achselzucken dieses Na und, nun klingt in Ihrem Buch, so empörend finden Sie den Vorgang gleich im ersten Kapitel. Was empört Sie denn vor allem am Altwerden?
1: Naja, es ist nicht ein Zitat von mir, sondern von einer anderen Schriftstellerin, von Weser Canetti. Aber ich fand das Zitat einfach schön, ja. Man lebt so dahin und beim 40. Geburtstag ist man ein bisschen beunruhigt, beim 50. noch mehr. Und plötzlich stellt man fest, ich bin alt, ja. Ich muss es so sagen und es war mir wichtig, dieses Buch alt zu nennen, nicht älter werden, und das Na und kam dann als Vorschlag meines <lacht> Verlags noch dazu. Aber finde ich auch okay. In meinem Alter, so wie es mir jetzt geht, kann ich noch schulterzuckend Na und sagen, vielleicht, wenn ich 95 bin, wird es ein bisschen anders aussehen.
0: Na, so wie Sie das jetzt sagen, Frau Fischer, würde, wäre der Buchtitel eher alt, ja bloß nicht. Ne? Ich musste, <lacht> ich musste ähm, bei, diesem, bei diesen ersten Seiten so ein bisschen an den alten Voltaire denken, der 1740 fünfundfünfzig Mal gegen das Erdbeben von Lissabon protestiert hat, und zwar aus moralischen Gründen. Rebellieren Sie, rebelliert man da nicht irgendwie auch gegen die Natur, wenn man sich über das Altwerben, Altwerden empört? Ist doch eigentlich vergebens, oder?
1: Es ist vergebens, das war ja auch der Grund für dieses Na und und für die Bezeichnung Alt. Also ich lehne es ab, dass am Markt zum Beispiel, äh, die, dass ich angesprochen werde als junge Frau, ja? das finde ich absolut <lacht> lächerlich. Das hat was mit der deutschen Sprache zu tun, aber es würde Ihnen nicht einfallen, zu mir alte Frau zu sagen, nicht? weil das Wort Alt gilt als Diskriminierung. Es ist keine Ehrenmedaille, Alt zu zu sein. Und das finde ich ziemlich ungerecht. Mhm. Das, ist empörend. das ist empörend. Ich
0: meine, wir wollen alle nicht jung sterben, sondern alt werden und trotzdem richtig. sind alte Menschen die am meisten diskriminierte Gruppe in dieser Beziehung. Ne? Das passt, pa- passt ja nicht zusammen. Ne?
1: Das ist richtig. Die Diskriminierung von Alten ist weniger gut erforscht als äh, Rassismus und Sexismus. Ähm, ich denke, das kommt auch daher, dass die Alten eben abgeschrieben sind, dass die gesellschaftlich nicht nicht mehr so relevant sind und dadurch beschäftigt man sich weniger mit ihnen.
0: Dass man älter wird, interessiert eigentlich nur einen selbst, sondern niemand, sonst niemanden, sagen Sie. Ist das Problem mit dem Altwerden also doch eigentlich vor allem eine Frage, die man sich mit, selbst, mit sich selbst auch abmachen muss und auch eine Frage, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf den Blick in den Spiegel zu sprechen, eine Frage der Eitelkeit.
1: Absolut, ja. Also ich denke, es gibt natürlich Zahlen, es gibt äh, Informationen. Äh, man weiß, dass äh, viel mehr als 100 werden die meisten von uns nicht werden. Aber wie dieser Prozess vor sich geht, ist eigentlich etwas, was man sich mit sich selbst ausmachen muss. Und das ist auch ein schleichender Prozess, ja. Mit 40 ist es, ich hatte eine große Krise mit 40. Wenn ich zurückblicke, war ich eine strahlende Schönheit und alles war wunderbar und schleichend wird man dann wirklich älter und dann schaut man sich eines Tages oder nicht nur eines Tages, sondern jeden Tag in den Spiegel und muss feststellen, ja, jetzt bin ich eine alte Frau.
0: Sie bezeichnen sich ja als auch entschiedene Feministin und ähm, wir kommen nochmal auf äh, auf dieses, auf, die, auf das Thema kommen wir nochmal extra, Frau, äh, Frau Fischer, aber eben jetzt äh, mit Männern und Frauen ist ja immer so so eine Sache. Es das heißt ja immer, ja Männer altern besser. Also wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann 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 dann, dann zucke ich zusammen und denke, ja von wegen, drauf gepfiffen, hey, ich, ich, ich finde Frauen sehen in meinem Alter, also ich bin so knapp über 60 jetzt, sage ich mal ganz offen, irgendwie sehen tausendmal besser aus als wir Männer.
1: Also ich finde nicht, dass Männer besser altern als Frauen. Frauen achten viel mehr auf sich. Frauen bemühen sich nicht allzu stark zuzunehmen. Das ist auch ein Element von älter werden, das mich selbst sehr belastet. Frauen haben mehr gesellschaftliche Kontakte, das heißt sie sind vielleicht auch fröhlicher und Unternehmen mehr, haben mehr kulturelle Interessen. Aber beim Mann spielt das weniger Rolle. Männer haben was anderes anzubieten als Frauen. Frauen sind einfach eine untergeordnete Kaste sozusagen und haben bis zu einem gewissen Alter nur ihre, oder nur, sagen wir so, überwiegend, ja, wollen wir nicht übertreiben, überwiegend ihre, ihre körperliche Attraktivität anzubieten. Das spielt bei Männern einfach immer noch viel weniger Rolle.
0: Sie haben sich auch... Ähm ratsuchend äh, durch die Weltliteratur gelesen. Und äh, ja, viele Namen fallen da. Simone de Beauvoir, Cicero, Susan Sonntag, Marcel Proust. Was konnten Sie denn von diesen Größen übers Altwerden entnehmen? Gab es da Einschlägiges?
1: (lacht) Ähm... In gewisser Weise eigentlich nicht, ja. Also Simone de Beauvoir war, glaube ich, ziemlich deprimiert über ihr Alter. Aber sie hat etwas gesagt, was ich mir zum Leitbild äh, zu, äh, machen möchte. Sie hat gesagt, Menschen äh, sind, müssen schon vorher als Menschen behandelt worden sein. Dann altern sie besser und, und glücklicher. Und das finde ich sehr wichtig. Jeder Mensch altert, einerseits hängt es von, seinem persönlichen, von seiner persönlichen Lebensgestaltung ab, aber andererseits hängt es von seiner Stellung in der Gesellschaft ab. Und ein arme Menschen altern vermutlich, äh, schlechter oder man, man sieht es ihnen mehr an, sie werden vielleicht auch kränker als Menschen, die in Wohlstand äh, gelebt mhm. haben. Also das ist mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Die Alten sind nicht ein monolithischer Block, sondern äh, im Grunde genommen sind wir, je älter wir werden, desto unterschiedlicher werden wir, weil auch unsere Leben unterschiedlich mhm. waren.
0: Äh, Nochmal bei Simone de Bois äh, zu bleiben. Dieses Kapitel äh, hat mich doch ein bisschen frappiert, Frau Fischer, weil ich nicht wusste, dass Simone de Bois so sehr drunter gelitten hat. Ja. ja. Also, das ist schon deprimierend und vor allem denkt man ja so eine, ja, entschiedene intellektuelle, so eine überlegene Geistesgröße und dann noch dieser pothässliche Knopf an ihrer Seite, ja. Also, dieser, <lacht> ja. dieser Sartre. Wahrscheinlich, ich habe noch gedacht, vielleicht, weil er immer umschwärmt war bis ins hohe Alter, ja, von irgendwelchen ja. Äh, jungen Frauen, dass sie darunter da sind wir wieder beim Thema Mann und Frau.
1: Gut, sie hatte auch mehrere Liebhaber, Gott sei Dank. Beauvoir <lacht> <lacht> hat aber auch in einer anderen Zeit gelebt. Das ist mir wichtig. Das habe ich beim, bei der Lektüre ihres Buches über das Sterben ihrer Mutter vor allem äh, festgestellt. Heutzutage ändert sich auch etwas. ja. Das ist schon sehr wichtig. Aber im Allgemeinen haben außer Cicero haben fast alle Geistesgrößen äh, auch gelitten unter ihrem Alter. Also einer, meiner, äh, einer der Autoren, die ich oft zitiere, ist Jean Améry, ein österreichischer Jude, der seinen Namen dann geändert hat und in Belgien gelebt hat. Der hat sich mit 55 Jahren das Leben genommen, Wahrscheinlich nicht wegen des Alters, sondern wegen der schrecklichen Erfahrungen, die er während der Nazizeit gemacht hat. Aber er ist unerbittlich traurig und deprimiert über äh, über das Altwerden, über die äh, über die Verschlechterung der körperlichen Fähigkeiten, des Aussehens. Er spricht sehr viel über das in den Spiegel schauen und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, er betont zum Beispiel, dass man, dass wir in uns ein anderes Bild ähm, von uns selbst haben, ein junges Bild haben und dann schauen wir in den Spiegel und sehen diese alte Person und das ist äh, empörend und kränkend und man kann nichts dagegen tun.
0: Sie sind eine überzeugte Feministin, äh, Erika Fischer, ja. haben viele Bücher darüber geschrieben. Das letzte hieß Feminism Revisited, also ja. Fem- der Feminismus nochmal wieder aufgesucht. Da haben Sie mit jüngeren oder ganz jungen Feministinnen gesprochen. Ähm, wie, was, was machen die denn heute anders jetzt auch in ihrem in, in, bei ihrer Frage Altner? und geht gehen die jüngere Generation, eine jüngere Frauengeneration anders damit um?
1: Nein, ich glaube nicht. Also die sind alle, die sind ja jung und stellen sich diese Frage noch nicht. Ne? Aber ich habe kürzlich eine junge Frau, 34 Jahre alt getroffen, die wollte explizit mit mir über das Leben sprechen. Sie hat gesagt, sie hat in ihrem Umfeld keine älteren Menschen mhm. und sie hätte gern Vorbilder. Ihre eigenen Eltern sind keine Vorbilder. Ich glaube, das kennen wir alle. Niemand will so werden wie die eigenen Eltern äh, und sonst ist sie mit ihrer eigenen Altersgruppe von ihrer eigenen Altersgruppe umgeben und ich umgekehrt habe das Problem, dass ich keine jungen Leute um mich habe. Also äh, das, was ich gesellschaftlich ändern müsste, wäre äh, ein, eine andere Form des Zusammenlebens zwischen Jungen und Alten, damit wir uns vermischen, damit wir voneinander lernen können. Jetzt,
0: jetzt haben Sie wunderbar, Frau Fischer, zum äh, Thema zum positiven Thema übergeleitet die Weisheit des Alters. Ja, <lacht> ich meine, es hat doch auch was für sich, wenn man älter wird. Ne? Also früher, was man sich aufgeregt hat oder äh, äh, über Dinge, wo man heute sagt, um Gottes Willen, ja geht's noch, was, soll, was soll's, ne? Ähm, man wird doch auch gelassener, oder?
1: Absolut, absolut. Also bei Frauen ist natürlich der Verlust der körperlichen Attraktivität oder das von was von außen als solches wahrgenommen wird ein ein Schock und äh, schwer zu verkraften. Ja, Irgend sich eingestehen zu müssen, dass man, dass Frauen, äh, dass ich, sagen wir so, nicht mehr attraktiv und begehrenswert bin für Männer, ja. Andererseits aber dieses, diese, uh, das, der Verlust der, äh, der Bedeutung von körperlicher Attraktivität hat auch was Positives an sich. Ich kann vielmehr ich selbst sein. Ich kann Dinge machen, die ich in meinen jungen Jahren nicht machen konnte, weil ich ständig umgeben war von Belästigungen, mhm. äh, von Störungen, äh, von Blicken. Ich werde jetzt nicht mehr gesehen. Das ist einerseits... Äh, doch deprimierend und verletzend und andererseits gibt es mir Freiheit.
0: Naja, wissen Sie, also ich, wenn ich morgens in der U-Bahn sitze und dann sitzen mir zwei 20-Jährige gegenüber, die, für die bin ich gar nicht existent. <lacht> ja. Ja, das ist natürlich auch, kann ich jetzt auch sagen, oh Gott, oh Gott, ja, mir Frauen, die gucken eigentlich nicht an, aber ehrlich gesagt, wenn die mich angucken würden, dann würde ich sagen, ihr ja, spinnt ihr? Was wollt ihr denn mit so einem alten Sack wie mir? <lacht> ja,
1: aber es ist doch immer noch so, dass es äh, alte Männer gibt, wo man sich denkt, wie kann das sein, dass die äh, mit einer so schönen jungen Frau zusammenarbeiten? Frau Fischer, nicht? das ist
0: empörend. Und das, das ist wirft, wirft empörend, ein, Das ist, ja. wirft ein, ein, ein schlechteres Licht auf die junge Frau als auf den, auf den alten Kerl.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Wenn sich ein, ein 20-Jähriger mir anbieten würde, vielleicht würde ich auch zugreifen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, der Gedanke ist mir eigentlich nicht angenehm.
0: Frau Fischer, was würden Sie sich denn zuflüstern, wenn Sie sich jetzt noch mal selbst als junge Frau, als junger Schönheit begegnen würden?
1: Also ich würde nicht so viel Zeit und Aufmerksamkeit auf mein Äußeres legen. Ich würde nicht ununterbrochen in den Spiegel schauen. Ich würde nicht ununterbrochen mich fragen, wie sehen mich die anderen? Bin ich attraktiv genug? Und ich würde mich mehr konzentrieren auf das, was wesentlicher ist. Ja? Also auf meine Bildung, auf meine Arbeit, auf meine so, unter Anführungszeichen inneren Werte. Also ich glaube, dass ich viel... Zeit verschwendet habe an an so unbedeutenden Dingen. Aber ich denke, die Jungen müssen da alle irgendwie durch und heutzutage, Sie haben mich vorher gefragt, was die Jungen äh, anders machen. Ich meine, die, die, die Welt hat sich verändert und die jungen Frauen sind viel selbstbewusster geworden, viel zielstrebiger, äh, haben eine viel freiere Sexualität und insofern, das ist alles eine gute Vorbereitung auf das Alter.
0: Alt, na und, das neue Buch von Erika Fischer jetzt im berlin verlag erschienen 303 Seiten, 22 Euro der Preis. Vielen Dank für Ihren Besuch, schön. Frau Fischer. Alles Gute Danke Ihnen. Schön. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
2: Wenn Sie eine gute Nachricht für mich haben, sprechen Sie bitte nach dem Signal.
0: Waren sie schon einmal in Sansibar? dort ist das Leben nach so wunderbar. In Sansibar singen doch die Katzen mit hoch erhobenen Tatzen ein Lied vom Strand in Tangaika bei Zanzibar. Und unter diesem Mond schlief schon der König von Alice, Bebebebebeba. Waren Sie schon einmal in Sansibar?
2: Der Seewetterbericht von Dienstag, dem 15. Februar 2011, 5 Uhr GZ.
3: Norderney,
2: West 4, 4 Grad 1033, Helgoland, west nord 5, 6 Grad 1031, List auf Sylt, West 5, 6 Grad 1029, Tiburön, West 5, 6 Grad 1026, Gagen, West 5, 6 Grad, 1020. Aus Rösners, liegt uns keine vor. Aus Rösners
4: liegt uns keine Meldung
0: vor. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Und da schauen wir jetzt in ein ganz besonderes Bilderbuch der niederländischen Comickünstlerin Judith Vanistendal. Ihr neuestes Werk heißt Penelopes Zwei Leben. Bei diesem Namen, Penelope, ist die Assoziation zu Homer, ja nicht weit zur treuen Ehefrau des Odysseus, die unbeirrt zehn Jahre auf ihren herumirrenden Garten gewartet hat. Fragen wir unsere Kritikerin Susanne Billig, sie ist uns zugeschaltet, hallo. Hallo. Ja, ist denn diese große literarische Spur hier von Belang, Frau Billig, wird bei Judith Van Nistendahl auch gereist oder gewartet?
4: Es wird gereist, auf jeden Fall sehr viel gereist, sowohl durch die äußeren Welten wie durch die Innenwelten, durch aufgerührte Gefühle. Das ist ja auch ein Motiv, das uns bei Odysseus begegnet. Hier in diesem Buch ist es allerdings tatsächlich die Frau, die zeitgenössische Penelope, die reist. Sie arbeitet als Chirurgin für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Seit vielen Jahren ist sie dann immer einige Monate zu Hause in Belgien, in Brüssel und dann einige Monate irgendwo in der Welt, wo gerade Not und Elend her. Und in der Zeit, in der diese Geschichte spielt, befindet sie sich gerade mitten im syrischen Bürgerkrieg, im Kriegshorror von Aleppo.
0: Haben wir also ein eher dokumentarisches Buch dann vor uns, das uns dann sozusagen mitnimmt in den Alltag einer Ärztin, die für eine große Hilfsorganisation international arbeitet?
4: Ja, das kann man ganz am Anfang des Buches denken. Da lernen wir sie in ihrem Einsatzgebiet kennen. Wir werden mitten hineingeworfen in ein Zeltlazarett in Aleppo. Wir sehen Männer mit ausgemergelten Gesichtern, die Bombenopfer auf Tragen herbeischleppen. Wir sehen mitten darin unsere Hauptfigur Penelope im blutverschmierten Kittel, die verzweifelt um die Leben der Kriegsopfer kämpft. Hier in dieser unmittelbaren Situation liegt eine namenlose junge Frau vor ihr, aber ihr Kampf ist da aussichtslos, der Kopf dieses Mädchens kippt irgendwann zur Seite, Blut rinnt aus dem Mund, sie stirbt auf dem Operationstisch. Aber schon gleich in diesem Anfang zeigt uns die Autorin, worum es ihr vor allem geht. Sie setzt nämlich gegen diese Aleppo-Bilder sofort auch Bilder von Penelopes Familie in Brüssel. Also wir sehen hier das Lazarett, dort schläft die Familie. Hier der Kampf um die verblutende junge Frau dort bekommt Penelopes Tochter ihre erste Monatsblutung. Ein für jede junge Frau befremdlich körperlicher, aber auch irgendwie aufregender Moment. Die Mutter ist da und beruhigt sie, äh, die Großmutter ist da und beruhigt sie. Genau, die Mutter ist nämlich nicht da. Die ist in Aleppo und verliert ihre junge Patientin an ein anderes Bluten.
0: Also zwei Geschichten in einer, das hört sich beides äh, ja doch sehr sehr beeindruckend stark an. Wie hat denn Judith Van dahl das künstlerisch angelegt? Also wie sehen die Bilder aus, in denen sie diese Geschichte erzählt?
4: Ja, erstaunlicherweise sanfte Aquarelltöne, sehr poetische, unaufgeregte Zeichnungen, wie überhaupt auf dem ganzen Buch etwas sehr Sanftes, Behutsames liegt, sowohl in der Ästhetik und tatsächlich auch in der Geschichte. Denn diese erschöpfte Penelope, die reist in der Geschichte nach Belgien. Es ist Weihnachten, alle sind nett und freundlich zu ihr. Und als sie zu Hause ihren Koffer Koffer öffnet, schwebt der Geist der Toten aus diesem Koffer. Aber auch der eher sanft und defensiv, überhaupt nicht erschreckend gezeichnet. Und dieser rote Geist, der bleibt von jetzt an allgegenwärtig in der Geschichte. Der hockt im Gespräch mit der Familie in der Zimmerecke oder der fällt Penelope abends um den Hals und kriegt sogar mit ins Bett, wenn sie sich nachts neben ihren Mann legt. Und was heißt das? Penelope kann eben nicht vergessen, was sie in Syrien erlebt hat. Sie findet sich auf einmal in diesem Brüsseler Alltag wieder, wo die größten Probleme in der Frage bestehen, wo man abends zum Essen hingeht oder was man im Fernseher sehen könnte. Das Buch kritisiert das nicht unbedingt. So geht eben Frieden. Aber diese penelope wandert zwischen den Welten und tut etwas, das lernen wir dann auch, was die allermeisten von uns eben nicht tun. Sie setzt sich mit voller Wucht dieser Gleichzeitigkeit und dem schroffen Gegensatz von Krieg und Frieden aus.
0: Das Buch hat einen Nachklapp, ein nachgeschaltetes Kapitel, in dem die Autorin von dem inzwischen abgebrannten Flüchtlingslager Mor- Moria auf der Insel Lesbos erzählt. Was hat es denn dafür eine Bewandtnis mit diesem Extrakapitel? In welchem Verhältnis steht es denn zur erzählten Geschichte?
4: Also das sind tatsächlich nur wenige Seiten und die Zeichnerin, Autorin hat das angefügt, um ihre Recherche trans- transparent zu machen. Sie konnte natürlich nicht mitten im Krieg in Syrien recherchieren, aber sie war eben in Moria, als das Lager noch stand. Sie erzählt dann, dass sie sich heimlich da hineinschleichen musste und es ist sehr dicht und sehr anschaulich, was sie auf diesen wenigen Seiten zusammenträgt. Sie erzählt dann, dass schon von Ferne, wenn man sich dem Lager nähert, man so laut wie eine Autobahn die Stimmen dieser vielen tausend Menschen da hört, dann wenn man darin ist, unendlich viele Kinder auf engstem Raum, die alle nicht zur Schule gehen, in zerlumpter Kleidung, da frieren und hungern und sie spricht dort dann eben auch mit einer Ärztin, die von der Arbeit erzählt und von den Schicksalen der Menschen. Und diese Ärztin war ihr Vorbild für die Penelope in der fiktiven Geschichte. Und das ist der Zusammenhang.
0: Hm. Penelopes zwei Leben, der Comic von Judith van Jetzt im Reproduktverlag erschienen in Übersetzung von Andreas Glüthmann mit 176 Seiten für 20 Euro. Susanne Billig hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank dafür. Ihre Besprechung stellen wir wie immer ins Netz auf unserer Seite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps.
2: Es ist eine zwiespältige Nähe aus Befremden und Faszination. Die Freundschaft zwischen der unbändigen und schamlosen Leyla und der besonnenen Sarah in "Fang den Hasen". Die Autorin Lana Bastacic stellt ihren Roman heute Abend online vor. Als die Heimat zerbricht, gehen auch die Frauen getrennter Wege. Sarah verlässt Bosnien, Leyla kellnert in Tracht in einer Touristenkaschemme. Zwölf Jahre Funkstille, bis die beiden auf einem Roadtrip in die Vergangenheit reisen. Vielleicht ist das Erinnern für mich auch wie ein zugefrorener See. Trüb und glatt, an dessen Oberfläche sich von Zeit zu Zeit ein Riss auftut, durch den ich meine Hand stecken und ein Detail, eine Erinnerung im kalten Wasser fassen kann. Doch zugefrorene Seen sind heimtückisch. Mal erwischt man einen Fisch, ein anderes Mal bricht man ein und ertrinkt. Fang den Hasen. Lana Bastacic stellt ihren Roman vor. Um 19 Uhr. Der Livestream ist unter Veranstaltungen Fischerverlage.de zu finden. Org ist ein wuchernder internationaler Fundus. Wer darin stöbert, findet Gedichte in 88 Sprachen und ihre Übersetzungen. Doch der wahre Schatz sind die Audioversionen der Originaltexte, oft direkt von den VerfasserInnen eingelesen. Da macht es auch mal Spaß, den Worten zu lauschen, ohne den Inhalt zu verstehen. Es dominieren Klang und Rhythmus. Wer aber lieber Lyrik aus dem deutschsprachigen Raum hören möchte, kann sich zum Beispiel von Nora Gomringer oder Daniel Falb vorlesen lassen. Alles unter lyriklein.org. Eigentlich sollten es ganz normale Sommerferien werden. Mit endlosen Urlaubstagen am Meer, an denen Sam das Alleinsein trainieren will. Als Jüngster seiner Familie geht der Zwölfjährige davon aus, dass alle anderen vor ihm sterben und er alleine zurückbleibt. Darauf will der Junge gut vorbereitet sein, in »Meine wundersam seltsame Woche mit Tess«. Die Verfilmung des Kinderbuchs ist jetzt auf Kino on Demand verfügbar. Doch schon am ersten Ferientag fällt das Alleinseint-Training aus. Sam trifft Tess. Kannst du Salsa tanzen? Nein. Perfekt, dann lernen wir das zusammen. Das Mädchen will seinen Vater mit ausgefeiltem Urlaubsprogramm inklusive Salzerkurs auf die Ferieninsel locken. Ich kenne meinen Vater gar nicht. Vielleicht besser so, denkt Sam. Wer seinen Vater nicht kennt, muss später nicht um ihn trauern. Ich fühle, dass ich jetzt allein sein muss. Tess! Siehst du, es ist besser nicht so sehr an jemanden zu hängen. Meine wundersam seltsame Woche mit Tess, das Kinderbuch von Anna Wolz. Die Verfilmung ist jetzt auf Kino-On-Demand zu sehen.
0: Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt noch über eine frisch veröffentlichte nominierten Listen beugen für den Deutschen Sachbuchpreis, nämlich der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Im Studio ist der Leiter unserer lesart und Sachbuchredakteur René Agiger. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Es gibt nun wirklich nicht wenige Buchpreise in, in Deutschland. Ähm, René Agiger, was ist das nun für eine Auszeichnung dieser Deutsche
3: Sachbuchpreis? Ja, Sie haben völlig recht. Es gibt äh, sicherlich eine dreistellige Zahl von Literaturpreisen in in Deutschland der Publikumswirksamste in Hinsicht auf Sichtbarkeit oder Verkaufswirkung ist wohl der deutsche Buchpreis, der wird im Oktober zur Frankfurter Buchmesse in der Regel verliehen und dieser neue, dieser neue deutsche Sachbuchpreis, der möchte so ein bisschen das Pendant, die Entsprechung zum deutschen Buchpreis für nonfiktionale Literatur werden, also nicht für den besten Roman sondern fürs beste Sachbuch des Jahres. Ausrichter ist ebenso wie beim Deutschen Buchpreis der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und dann sage ich nochmal zwei andere Institutionen, die dahinter stecken, nämlich die Kulturstaatsministerin Grütters, die fungiert als Schirmherrin. Die Deutsche Bankstiftung fungiert als Hauptförderer. Und daran kann man schon ablesen, dass dieser Preis sich so ein bisschen, sagen wir mal, zentral oder gar staatstragend, jedenfalls unübersehbar platziert. 25.000 äh, Euro bekommt das ausgezeichnete Buch. Im Juni, Mitte Juni, am 14. Juni ist die ähm, Preisverleihung. Und jeder andere Nominierte, jeder andere Nominierte bekommt fünf, äh, 2.500 Euro. 135 Verlage aus
0: Deutschland, Österreich und der Schweiz haben 220 Bücher eingereicht. Acht sind nun nominiert, René Agega. Legen wir los. Ja. Was, sind das, was sind das für welche?
3: Ja, es ist eine äh, lange Liste. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir mindestens also mit Ihnen in der Moderation, Joachim Scholl, zwei Autorinnen und Autoren bei uns im Studio gehabt. Mhm, Asal m-m. Dardan und...
0: Michael Ma hatte ich
3: noch. genau, Da habe ich schon drauf geguckt und dachte, die
0: beiden habe ich sofort erkannt. Ich kann, kann mich aber auch erinnern, dass Sie, glaube ich, wenn mit Jürgen Kaube über Hegels Welt gesprochen haben. Der steht auch auf der Liste. Nee, das habe ich nicht. Allerdings, oh. das
3: Buch... <lacht> aber äh, Sie haben trotzdem nicht ganz Unrecht. Da sage ich gleich was zu. Ähm, also Jürgen Kaubes Buch Hegels Welt ist tatsächlich einfach ein, naja, sagen wir, gelehrter Wälzer über äh, nicht nur Hegels Welt sondern auch über die Frage, inwiefern wir heute nicht anders können als auch mit Hegel zu denken. Mit wem ich tatsächlich gesprochen habe hier im Radio ist Christoph Möllers. Der hat ein Buch geschrieben namens Freiheitsgrade, das ebenfalls nominiert ist. Untertitel Elemente einer liberalen politischen Mechanik. Das ist dieses Buch, ein sehr schlaues Buch, das äh, versucht äh, Liberalismus neu zu denken und auch politisch, äh, sagen wir mal, wirkungsmächtig zu machen. Unab- ganz unabhängig von einer Partei, die den Liberalismus im, äh, im Namen trägt. Ähm, Dass dieses Buch nominiert ist Christoph Möllers Freiheitsgraders, wie soll ich sagen, daran kann man schon ablesen, dass das hier eine Nominiertenliste ist, auch in Zeiten der Pandemie, weil Möllers eben drängende politische Fragen im Zeitalter der Pandemie auch bedenkt. Ein anderes Buch, das ich da nennen möchte, das ebenfalls sehr mit unserer Gegenwart zu tun hat, ist von Mai-Tin Gu-Yen Kim. Die ist, glaube ich, vielen Menschen bekannt als Wissenschaftsjournalistin, unter anderem, weil sie einen eigenen, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hat. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit heißt dieses Sachbuch. Und das untersucht etwas, was man Vielleicht auch im Untertitel ganz gut ablesen kann, war falsch plausibel die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Das heißt, ähm, da geht es ein bisschen darum, anhand von konkreten Beispielen äh, Fake und Fakten voneinander zu scheiden, auch etwas, was glaube ich ganz, ganz gut in die Gegenwart passt. Ähm, mögen Sie vielleicht was ja, zu Asal genau. Dardan sagen? Jetzt kann, sagen? Ich,
0: mal, jetzt kann ja. ich mal dazu was beisteuern. Also Asal Dardan war bei uns hier zu Gast, ihr Buch Betrachtungen einer Barbarin. Das ist ein sehr persönlicher ja, Bericht einer Migrationserfahrung, aber doch in einem ganz anderen Kontext. Sie hat äh, Asal Dardan ist Journalistin, Autorin. Sie hat äh, lange in Schweden gelebt, auf Sardinien, dann in Deutschland. Es war also jetzt nie eine, wenn man so will, eine Fluchtbewegung, sondern sie war eigentlich immer woanders fremd und hat schon, beschreibt jetzt aber, auch wie sie gerade sozusagen in Deutschland, ja, ihrer Heimat, wo sie äh, äh, die Muttersprache spricht, äh, Deutsch, dass sie sich dort immer so ein bisschen auch als Barbarin fühlt, weil dort diese Migrationserfahrung immer eine Rolle spielt, während, wo, wenn, als sie in Schweden war oder in Sardinien war, es überhaupt keine Rolle spielt. Das ist ein sehr gutes, ähm, äh, eine sehr gute Perspektive auch, äh, die man doch sehr, von von der man selten eigentlich äh, gehört hat. Also sehr, sehr lesenswert, sehr, sehr auch toll geschrieben. Weiß ich noch, ich habe es wirklich verschlungen. Ähnlich ging es mir bei Michael Mahr, Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Michael Mahr, so ein großer Essayist und großer Stilkritiker auch. Und in diesem Buch über 500 Seiten hat es, glaube ich, sein sein Hauptwerk und Meisterwerk, kann man es nennen. Da geht er durch die gesamte Literaturgeschichte und schaut, was denn äh, die großen Meister so an Stil mitbringen und warum das denn so toll ist oder warum es eben nicht toll ist. Also er verwirft auch und er lobt auch Und es ist wirklich eine Stilkritik und ein Fest für jeden Literaturfreund. So, äh, René Aggega, und jetzt müssen wir gucken, welche
3: haben wir noch nicht. Andreas Kossert zum Beispiel. Genau, also ich kann jetzt noch hinweisen auf zwei ganz eindeutig historische Bücher. Andreas Mhm. Kossert, Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Da kann man sagen, dass das, was wir 2015 als sogenannte Flüchtlingskrise oder Bewegung wahrgenommen haben, dass das in dem Buch einfach radikal historisiert wird und die Menschheitsgeschichte als Geschichte von Wanderungsbewegungen erzählt wird. Zweites sehr eindeutig historisches Buch ist von Daniel Lese, Maos langer Schatten, Chinas Umgang mit der Vergangenheit. Da geht es um also in Deutschland würde man sagen Vergangenheitspolitik oder Geschichtspolitik, aber eben in einem komplett anders strukturierten Land wie der Volksrepublik China. Und schließlich ein Buch, das ich tatsächlich auch gelesen habe, sehr interessant finde, Heike Behrendt, das ist eine Ethnologin, das Buch heißt Menschwerdung eines Affen und erzählt anhand ihres Forscherinnenlebens jetzt sehr viel in Afrika-Zeit verbracht und dort bestimmte afrikanische Gruppen erforscht. Und da natürlich, so wie jeder Ethnologe, jede Ethnologin, auch den Blick der Afrikanerinnen, Afrikaner abbekommen. Und sie erzählt dort, wendet diesen Blick, wendet den Blick der Ethnologin gegen sich selbst. Und davon handelt dieses, dieses wirklich sehr, sehr interessante. Ich schaue mich selbst auch mit den Augen der anderen an.
0: René Giger, Sie sind jetzt aber auch Selbstjuror unserer hauseigenen Sachbuchbestenliste die wir jeden Monat veröffentlichen. Ach, genau. Also ständig ajour bei den neuesten und
3: interessantesten Sachbüchern. Ist das eine gute Wahl, diese Acht? Ähm, das ist eine... Auswahl, die ein breites Spektrum, würde ich sagen, ähm, repräsentiert und das ist dem Feld der Sachbücher sehr angemessen, denn wenn man versuchen will, die besten Non-Fiction-Bücher oder Sachbücher auszuwählen, hat man eigentlich immer die Lage, dass man gezwungen ist, Äpfel mit Birnen und noch andere ähm, äh, Früchte oder so äh, zu vergleichen. Ähm, es ist thematisch extrem weit gestreut, das Feld und auch, sagen wir mal, vom Anspruch oder von der Tiefe oder von der Dichte her äh, unterschiedlich. Und hier auf dieser Liste von acht Büchern sind einfach, äh, wir haben das jetzt gehört, einfach extrem unterschiedliche, sowohl Themen wie auch ähm, Dichte gerade versammelt. Und Insofern finde ich das eigentlich einen ganz attraktiven ähm, Ausschnitt tatsächlich. Also wir haben einen persönlichen Essay wie der, den Sie beschrieben haben von Asal Dadan, äh, neben einer gelehrten Studie, neben historischen Büchern und so weiter, neben einem äh, naturwissenschaftlichen Sachbuch. Das ist schon ähm, äußerst ähm, reich diese die Dinge, die hier werden. Zusammengeh- zusammengestellt worden
0: sind. Und die Preisverlagung, die wird dann am 14. Juni in Berlin stattfinden. Der Deutsche Sachbuchpreis. Acht Bücher sind in der engeren Wahl. René Agiger hat uns informiert. Ich danke Ihnen und das war die Lesart für heute.